0: Bienvenidos a Andalucía Informa, un podcast de Europa Press.
1: Hoy es 17 de noviembre y estas son algunas de las informaciones más destacadas en nuestra agencia. Andalucía supera con éxito la prueba de los Grammy Latinos y se prepara para intentar acogerlos de nuevo en 2025. Sevilla fue protagonista en la primera gala celebrada fuera de Estados Unidos y que coronó a Carol G y Shakira como grandes triunfadoras. Los guiños andaluces fueron una constante, con Rosalía homenajeando a Rocío Jurado, Andrea Bocelli interpretando Granada o Alejandro Sanz cantando su corazón partido entre abanicos y mantones de su grupo de bailarines. Antonio Banderas volvió a ser el mejor embajador de Andalucía en una gala donde Niña Pastori ganó su quinto Grammy al Mejor Álbum de Música Flamenca. Escuchen al actor malagueño y a la cantante gaditana.
0: Esta es una tierra fértil para la creación artística, en la tierra de Federico García Lorca, de Machado, en la tierra de Velázquez, de Pablo Picasso, en la tierra de Falla, de Turina, en la Falla, en la tierra también de nuestro querido Paco de Lucía y de tantos otros. Andalucía es un pentagrama. ...en el que se puede escribir... ...la canción de tu vida... ...mis, mis niñas estaban en las gradas... ...y no, menos mal que no las veía que estaban... Estaba lejos... ...pero ha sido muy bonito tenerlas aquí conmigo ellas hoy... ...porque bueno, normalmente bueno pues he recibido... ...otros Grammys en, en Las Vegas siempre... ...ha sido en Estados Unidos... ...y ellas han sido más pequeñitas... ...no me las he podido llevar... ...y bueno que estemos los cuatro juntitos... ...para recibir eh, este, este Grammy latino pues no se le puede pedir más a la vida.
1: En el plano político, la investidura de Pedro Sánchez sigue marcando el paso también en Andalucía. A la espera de conocer la composición del futuro ejecutivo, en Las Quinielas se da por hecha la continuidad de la sevillana María Jesús Montero y se especula con las opciones de Juan Espadas. Por su parte, la Junta insiste en que Pedro Sánchez convoque una conferencia de presidentes en cuanto nombre a sus ministros para explicar el alcance real de sus pactos con los independentistas. El presidente Juan Mamoreno augura una legislatura convulsa y el socialista Juan Espadas se deja querer ...como posible integrante... ...del nuevo gabinete de Pedro Sánchez.
0: ...lo de siempre... ...esto es la boca ancha... ...para los independentistas... ...y la estrecha para el resto... ...de comunidades autónomas... ...al independentismo más recursos económicos... ...al independentismo más competencia... ...al independentismo cariño... ...y al resto de comunidades autónomas... ...recursos del constitucional... ...por invasión de competencia... E, ...y además imposición... ...por parte del gobierno de España... ...vamos a vivir una legislatura... ...muy muy complicada... ...muy convulsa probablemente... ...y desgraciadamente muy asimétrica.
1: En las próximas horas los próximos días veremos cuál es la selección, cuál es ese equipo humano. ¿no? Y más allá de la lógica de los medios de comunicación, de hacer quinielas yo ya le digo que Juan Espada está en lo que es su responsabilidad en estos momentos, que no es otra que trabajar por y para Andalucía. Y al cierre, los sindicatos vuelven a dar la voz de alarma por el avance de la siniestralidad laboral. Andalucía supera ya el centenar de fallecidos en lo que va de año tras el último siniestro que ha costado la vida a un trabajador electrocutado en el municipio granadino de Almuñecar. Más allá de las víctimas mortales, son cada vez más numerosas las inspecciones que certifican la ausencia de medidas de seguridad. Una de ellas ha concluido con la detención de un empresario paquistaní acusado de explotar a compatriotas en las canteras del municipio almeriense de Macael. Un portavoz policial detalla cómo eran sus condiciones laborales.
0: Carecían de elementos básicos como agua potable, equipamiento de seguridad o cualquier tipo de sombra que pudiera cobijarles a las horas centrales del día. Los canteros tardaban entre uno y dos días en picar la piedra suficiente como para completar un palé y percibían por ello la cantidad de 30 euros. En la explotación se llegaron a encontrar colchonetas hacinadas en una caseta para que los trabajadores pernoctasen en ellas si se les hacía muy tarde y a pesar de ello, al ser preguntados no consideraban que se les estuviese explotando Recuerda que puedes encontrar estas y otras muchas noticias en la sección Andalucía en nuestra web europapress.es